0: Ahoj, tady Karel z Frýla. V tomto podcastu se podíváme do podpalubí Zonky.cz. Povídat si totiž budu s Romanem Pichlíkem s Dagim a bavit se budeme o vedení lidí a o tom, jak vybudoval poměrně velký vývojářský tým. V příští hodince padne spousta tipů, jak motivovat vývojáře, jak probíhá nábor nebo jak probíhá onboarding a začlenění nových lidí do firmy. Dozvíte se poměrně detailně, jak pracují, jak se práci organizují nebo jak se sami vzdělávají. Užijte si to.
1: Dagi. posluchači.
0: Čau posluchači, posluchači tě možná znají dokonce z podcastu Cest Podcast, který je kvá mezi českými podcasty.
1: A, a nemyslejte to prla, ale Frš z Café Blinku vždycky říká, že jsme takový
0: boulevard. Jo, no, jako, musím říct, že jako... Taková
1: zasviněná na já myslím,
0: Uh, jo, no a jinak seš vášnější tenář mi přijde, protože v každém se podcastu asi zapíšu aspoň tak tři, čtyři knížky, které bych se velice rád někdy přečet a Jestli se nepletu, tak jsi taky sportovec, že si dáváš takový ty triatlony. Já jsem díky tvojim vysportovaným vysportovanými hrál tak na MDevCamp. Tak to
1: ti gratuluju. Byl jsi, jsi jediný, kdo, kdo, kdo poslal nějaký tip. Nebo jestli ty lidi ten devkem tak nemuseli nebo nechtěli, ale tak gratuluju. Je jestli to něco nevypovídá o počtu posluchačů, to, no, tak to doufám, to doufám, že ne. Nebo tak možná, že... Možná, že ten SoundCloud ty statistiky nějak <laughs> falšuje. Teď vím, že měli nějaké problémy finanční, tak možná si uměle navyšil, navyšil si poslouchanost. Hele, u našeho podcastu to nefunguje. <laughs> no, tak <jo>. tak <clears throat> postupem řaslu si k tomu ročí, jak ji dostaneš.
0: <laughs> Hele, ty jsi prošel firmama jako na Data, Creative Dog, než jsi se dostal do zemky, tak já bych na úvod se tě třeba rád zeptal, co v každé té firmě byla třeba nějaká tvoje největší výzva, čemu si tam čel, nebo na co seš hrdej, že si vlastně na tom daném působení vlastně změnil, zavedl, nebo co ti to dalo?
1: Tak, já sečnu asi tím HP. Vlastně, když já jsem tam šel na pohovor, tak to nebylo ani HP. Byl to Systinet a já jsem se tam dostal vlastně přes Filemona, přes Jirko Fabiana, který tam dělal a mně se to společnost líbila. Jsem ten ani nežil ještě v Praze, žil jsem, žil jsem v Písku a to bylo někdy kolem roku 2006 a říkal jsem si, to by bylo fajn a já se tam přesunul, myslím, že to byl únor 2006. Takže jsem tam přišel s tím, že jsem viděl, že Systinet dělá, dělá substejk, že dělá OSP, tak se jmenoval ten původní ten původní soupový server na webový služby. No ale přišel jsem do jiného projektu, který myslím, že měl klíčový označení Blizzard nebo nějak tak se to, nějak se, se to jmenovalo. V podstatě se jednalo o katalog webových služeb. Už si to ani pořádně nepamatuju. Tenkrát letělo hrozně Buzzword Service Oriented Architecture, ale vlastně to nebylo to nejdůležitější, co jsem se tam naučil. Já jsem se tam naučil, nebo Řekněme, že jsem se tam poprvé setkal se dvouma různýma věcma. První byl REST, jako architektonický styl, co jsem do té doby nezdal. A to bylo vůbec v jaké době teda? Dva, 2006, 2000, uh, 2007. A, a potom jsem se tam vlastně setkal víc s, s aplikačníma serverma, v kterých tenkrát běhala Enterprise Java, to znamená, nechci říkat jenom, že EJB, Enterprise Java Bean ale celá, celý, celá ta heavyweight uh, Enterprise Server a A vlastně ten, ten service katalog běžel, to se prodávalo jako, balíčko, jako balíčkový produkt. To znamená, že si to koupil, já nevím, koupila nějaká banka nebo nějaká organizace, ta si to nainstalovala a používali, používali to jako, ten, jako katalog svých služeb. A bylo to tak, že uh, vlastně díky tomu, že se to prodávalo ve formě toho tradičního produktu, tak to muselo běžet přes JBoss, WebSphere, WebLogic, až sem do nějakého oráklího application serveru, oráklí application serveru. A to mi dalo to, že jsem poznal jednak, jaký jsou to vlastně, jak složitý, vlastně. No Enterprise Java má takovou myšlenku, že nebo měla, že, píšeš nějaký, že napíšeš nějaké specifikace, kterým nějaký apička, na jedné straně to naimplementují ty dodavatelé těch aplikačních serverů, na druhé straně proti tomu ty naimplementuješ tu aplikaci, která by měla být v teorii přenestila. Samozřejmě to takhle nefungovalo, protože a, každý z těch vendorů si to vykládal všelijak a já už jsem předtím měl zkušenosti ze Spring Frameworkem a vlastně to, takovou věc, kterou považuji za, za dobrou, kterou jsem si tam přinesl O kterém jsem, jsem tu firmu obohatil, že jsme tam zavedli, zavedli Spring uh, Framework. Takže to, to jsem si z toho jako odnesl. No. Uh, potkal se, a potkal jsem tam teda hromadu uh, velmi chytrých a šikovných lidí z, krýma, z některýma z nich jsem se potom potkal v Gudeva a potkávám se s nima dál. Mm-hmm. Takže někdy kolem roku 2010 jsem šel přes malou odbočku, kde jsem byl pro na kontraktor v české spořitelně na projektu Brazil, a tak jsem se dostal do Good Data A vzpomínám na to rád. GoodData pro mě byly skvělí, zase, z, zase uvedu dva důvody. <laughs> Ta první byla, že to byl vlastně software as a service, BI, Business Intelligence, intelligence nástroj as a service, což jsem do té doby vlastně neznal, že jsem dělal vždycky karbicový software. A druhá věc, že jsem si či- čuchnul ke cloudu, čuknul jsem si k AWS, k Amazonu a, a vlastně byla to taková moje první zkušenost nějakým reálným, distribuovaným, distribuovaným systémem a distribuovaným týmem, protože gudata Data byly rozloženy do Prahy a do Brna, to jsem vlastně nikdy předtím nezažil. Gudata jsem byl... Jak moc velký ty Data když jsem tam nastupoval, uh-huh. tak si myslím, že ten inženýr měl asi 20 lidí, 20 vývojářů a potom ten engineering šíleně narost, bylo nás tady v Česku já myslím skoro stovka, nebo nevím jestli stovka, ale určitě, mm-hmm, určitě jako víc než 50 lidí to bylo, což jsem do té doby nikdy nezažil, byly tak, takový ty vlny, že za začátku nás bylo málo budoucnost podle mě nebyla úplně jistá jako, jak, tak jako <laughs> je to dneska dneska už je ta 10 let zaběhlá firma a potom jsem tam zažil několik Vl najímání lidí růstu organizace obrovských letočů. Dokonce i to, jak jsme z cloudu odešli. A, tak vlastně to bylo to, hodně zkušeností jsem tam. Jsem Už tam nabral. Toho tam a, ten důvod byl finance a vlastně já vždycky říkám, když jsi v cloudu, tak aby ti to dávalo ekonomický smysl, tak architektura musí být aspoň trošku cloudová, že dokážeš využívat jedna cloudové služby a který ti ten provider dává typu na AWS, když zase zůstaneme s 3 Balancer nebudeš používat vlastně jenom Inhrastarče SS Service, nebudeš používat jenom ty virtuálky ale použiješ něco víc, Vždyby. aby se si zlevnil hmm. provoz. No data na to tenkrát nebyly připraveno, takže dalším krokem bylo to, že jsme přišli k což byl říkali jsme tomu private cloud to znamená, že jsme si u nich nakoupili nějaký železo a vlastně celý ten management jsme si na OpenStacku postavili sami. No, tak to pro mě bylo taky docela do zkušenosti, že jsem věděl jakou cestu asi třeba jít. No a potom jsem šel do zvonky slash creative doku. vlastně je to vtipný, že zvonky i i Gudata byly takový firmy, do které jsem přišel, byl jsem najmu na něco a dělal jsem úplně něco jiného. Třeba v Gudata jsem měl dělat refaktor metadata serveru, což byla jedna z, z, z komponent, kde žily všechny definice těch metry, kdežbů, reportů, ale asi po nějakém měsíčním a v konceptu jsme zjistili, že jsme to stejně asi nikdy jen respektive priority byly někde jinde, takže jsem tam skončil jako na jednej tý střední vrstvě nebo jedné z tý, z tý služby, slu, která potom dělala autentizaci, single sign-on a dělala něco jako back for front head, vystavovala a pička tak, aby byly pohodlné pro toho našeho webového klienta. No a zonky vlastně jsem nastoupil na to, abych pomohl s automatizací, protože když dáváš někomu půjčku, tak je tam hromada kroků, které jsou buď to dané legislativně, to znamená, že ten business je dneska dohlížený Českou národní bankou, ty musíš, je tam něco, čemu se říká KYC a, a AML, KYC je New York customer, to znamená, že ty musíš vědět, o koho se jedná, musíš tedy uvěřit jeho identitu, typicky přes občanku a nějaký další doklad takže byť asi jeden. A potom zákon o první špinavých peněz. On musí prokázat, že ten účet, na který vlastně chce ty peníze poslat, takže je stutečný. Jo, A to se týká, jak lidi, který si přes Zonky půjčují, tak těch, co investují. A já jsem tam byl vlastně najatý na automatizaci celého tady toho procesu, protože Zonky byla klasický startup. Nevíš, kolik to bude mít zákazníků, jak hodně se to ujme, neujme, takže všechno zatím, celý, celý to flow, kterýma procházela ta půjčka, tak bylo manuálně, že tam se dělala armáda lidí, no tenkrát vých armáda byla, bylo třeba 20, který jsou to strle. A já jsem měl vlastně to se automatizovat. Takže to bylo fakt, že Napsali člověkovi, pošlete nám obrázek, jako občanky. Uh, no ne, 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 tak samozřejmě nějaká, nějaká ta automatizace toho workflowu tam byla, okay. ale pořád tam bylo dost manuálních vstupů a takhle to nenaškáluje. Můžeš pomocí toho udělat třeba 100, 200, 300 tak, půjček. Takže z... to ruční kontroly toho obrázku občanky nějaké... nějaké třeba OCR, v... v... uh, tak, tak, něco, co už vlastně dneska z má plně automatické schvalování, takže ty, když nám dodáš všechno to, co potřebujeme a proběhne to nějakým riskovým modelem, tak my ti dáme a aniž by se toho dotknul živej člověk. Všechno je to řízené nějakým, nějakým automatem. No, pocit, že jsem ve vašem podcastu slyšel, že to, je to
0: nejcennější co v je, tak je vlastně tady ten nějaký scoring těch
1: lidí. Ten, ten risk je asi takový naše největší know-how, že, že ty musíš přesně odhadnout, komu můžeš půjčit, kolik, vlastně vychází to z nějakých riskových modů, je to prostě pravděpodobnost toho, že ten člověk zdefaultuje, default znamená, že nebude schopný splácet, to se používá slovo default. No a Natálí, to jsem tam byl, nejatej, přišel jsem. sorry, že
0: ještě no. jsem zvědavý, ale <laughs> s jakou třeba informací no,
1: dokážete pracovat, která mám jako něco rozkryje, je to třeba kam chodil, já nevím. A, a, hele, ve, ve své podstatě je to mnohem jednodušší, že on rozhoduje, co, co je důležité, potřebuješ jeho ověření příjme respektive výpis z, z bankovního účtu, no a tam podle transakcí už jdeš. on ti řekne, mám takovýhle příjem, ověříš ten příjem, jeho, prostě snažíš se, uh, samozřejmě každý člověk, který je v České republice a má třeba kreditní kartu nebo jiný typ úvěrovýho, uh, úvěrovýho produktu, tak jeho data se dostávají do takzvaného nebankovního registru, říká se modrky. Takže tam toho člověka najdeš podle, podle jeho rodního čísla, takže on, když ti dá číslo, tak ty se tam třeba koukáš a vidíš jeho historii splácení jestli ten člověk není předlužený. Takže do toho riskového modelu potom vstupuje sociodemografické údaje, jeho nějaká, řekněme, uvěrová historie, těch těch atributů je tam hodně. On se říká takzvaný vektor, to pošleš do to pošleš do, do nějaký rozhodovací strategie a z té už ti vypadne, jestli mu můžeš půjčit, kolik mu můžeš půjčit. A to je vlastně takový naše největší know-how. A takový
0: ty lidi, teda neměli žádnou půjčku, to jsem, to jsem byl třeba já, tak jsem pro vás jako černet
1: blackbox nebo uh, tak něco jako... Uh, si ne, tak třeba co je zajímavá informace, uh, půjčka, máš hypotéku? Ne. Nemáš hypotéku? Uh, já jsem si prý, že to s těmi ještě nebylo. Kreditní kartu máš? Ne, platební. <laughs> Počkej, máš, máš debetní nebo kreditní? No, debetní, debetní. Máš debetní. Mm. A v no, v poslední době už jenom takový ty reboutky a tohle. Jo, uh, No, taky tak jsme ti schopni půjčit. Tak dodáš, <laughs> my se koukneme, že, ona, že ty nám dodáš svůj výpis transakcí za tři měsíce a my jsme si z toho schopni Je vydolovat, do... že utrácíš tolik za jídlo. Tolik třeba za nájem, že ty nám říkáš bydlíš vlastně, jo, tak už si jsme <síký> schopni. Okay, takže, jo, takže se na třeba prostě fakt ty transakce s ten člověk dělá. No jasně, to, 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 jsem, to, je, to je vstupem do toho, do toho, skor, toho skor, skoro enginea. No. Tak jo, tak uh, pro mě uh, <síký> uh, Takže byl jsem tam najatý tady na tu automatizaci, aby si mohl dostat tu, uh, tu půjčku bez toho aniž by se jde v tom člověk. Co vlastně, což máme teď až po dva a půl letech, nebo jak dlouho jsem Až teď pro vás s tím dokážeme schválit nějaký lidi. Ale ona se tenkrát rozběhla televizní kampaň Zonky, což byla Magda karavanem a díky tomu jsme se stali poměrně známí. Nejenom, nejenom že si z nás lidi dělali srandu, ale nějaký wow efekt. A nám začala kolabovat statická stránka. Když se šel na CZ, tak to bylo prostě dole. Já říkám, no kluci, uh, m, abych teda si jako jenom neslízával, jako jsme tam, bylo to tak, že uh, tam kolabovalo prostě při navazování mm, SSL spojení, tak tam bylo špatně nastaven nějaký sít, nebo nevím. To je, to je v celku jedno. A já jsem říkal, no kluce, tak to pojďme hodit na Amazon, AWS. Ty to mají prostě vyřešen, tady přito flákneme nějakou CDNku, takže to bude ještě rychlejší. Uh, Servery se můžou během toho, kdy jde ta televizní kampaň nafouknout. Během toho, když tam kampaň nepoběží, tak uh, to může být. No, typicky to je tak, že ty si kupuješ a ty si koupíš v té televizi nějaký spoty, ještě to funguje něco, trošku jinak, když koupíš takzvané drty, což už dneska vím, to je v podstatě impact. Počet schlídnutí nějaký. No, a to, on to ani není počet schlídnutí, ale dopad té reklamy. Ano, je to no, koreluje to, dalo by se to říct, že to je počet schlídnutí. Tak jinak jinou tu výkonnost reklama má, když jí pustíš před uh, růžovou ordinací a, a jinou výkonnost před ulicí. má, no, ne, před ulicí. a jinou výkonnost má, když běží, já nevím v 13.30 během nějaký mailové opery, takže uh, takže jsme to šupli na to ABS, a tak to byl první vlastně takový operační problém, takových se udělalo ještě pár, asi. Měsíc a půl jsem tam byl a náš CTO Standa Filipčík řekl, že, prostě, že, že už je vyždímaný, protože ten projekt běžel asi roka půl nebo skoro dva, tak tam z toho byl poměrně vyhořelý a řekl, že na to, že na to kašle, že, že si bude do a že se potom nevrátí. Takže jo, asi na tři měsíce do, do, z přítelkyní Lidorska cestovali. Najednou na mě spadla většina těch věcí, které dělal standard, takže já jsem neměl moc času věnovat tomu, na co jsem byl původně, původně najatý. Ani si myslím, že by to dost dobře nešlo, když dneska vidíme, jak složitý je vůbec automatizace toho workfu, aby to jeden jediný člověk naprogramoval nebo, nebo udělal. Takže vlastně tak nějak ty standardové povinnosti spadly na mě a standa se potom vrátil, začínal další televizní kampání, on se rozhodl, že, že zůstane, což bylo super a, a zároveň s tím jsme dostali velkou investici od kreditů, kdy řekli, jo, dává nám ten projekt smysl, takže chceme do toho nalézt víc peněz a začalo takový to kolečko prostě Hiring, budování týmů a, a takový klasický flow, takže pak už jsem působil jako head of engineering. Takže jak u data, tak zónky jsem dělal úplně něco jiného, než na co jsem byl na Neže Ne, že by mi to teda vadilo, vždycky. Já jsem rád, že dělám něco, co tady frkně pomůže a dává to hlavně mě smysl a těm lidem okolo mě. Takže nějak nebazíru na tom, že musím mít takovýhle titul a dělám tohle. Jasně, to description chápu. No a to
0: se vlastně dostalo k něčemu, o čem bych rád, mluvím primárně, čili nějaký vedení lidí, budování týmu, protože, jestli se nepletu, to je přesně to, co tě tam potkalo asi úplně nejvíc. Tak co ty si představíš pod pojmem to vedení týmu, nějaký leadership, co to pro tebe je?
1: To je hrozně těžká, těžká otázka, co to, je, co to je leadership. Já si myslím, že často se říká, ten člověk prostě není leader, nebo ten na to nemá ale vlastně to nikdy nepoznáš, dokavať ho do té pozice prostě nedosadíš. A to je at jedna. A a dva. Vždycky, když se máš od koho učit a nebo to od někoho odkoukat, tak, tak si myslím, že se to naučíš. Takže leadership není něco, co by, co, co by někdo měl a co by někdo neměl. Asi určitě jako na všechno na to můžeš mít vlohy a máš je buď to víc nebo méně, a pak je to o tom, kolik se toho učíš a jak hodně odstraňuješ nějaké svoje zlozvyky typu Typu mikromanagement, samozřejmě, asi trošku záleží, jaká si povaha, ale myslím si, že to je něco, co se, co se prostě naučíš. Takže pro mě vedení lidí, nebo já jsem to spíš tak, takže to je spíš nějaký mentoring a coaching těch lidí, s kterými já spolupracuju, že vlastně, aspoň si to sobě myslím, že nejsem typ mikromanažera, že Vlastně ty lidi najímám, protože jim věřím, případně se do té nějak vyprofilují, takže se jim snažím pomáhat, snažím se jim pomáhat tak, aby uh, jednak vlastně aby rostli oni, oni sami o sobě. A aby to naše společné úsilí směřovalo nějakým cílem, které jsme si vytyčili typicky vždycky ku prospěchu té tý, tý firmy. Takže leadership je podle mě o tom, že. že ukazuješ těm lidem tu cestu, nebo možná ani ne tu cestu, tu si často oni prošlápou sami, ale ukážeš jim a prostě na té mapě tak, nebo aspoň tak, tak jsem to vnímal. A to je, řekněme, nějaká, nějaká strategická, řekněme, úloha toho lídra a potom je taková ta, ta taktická, a ještě se vrátím tak zónky, to je vždycky a bývalá CEO, říkala, já se tady vlastně často Cítím jako rozpteskávačka, která těm lidem neustále něco, něco opakuje a pozbuzuje. Tak to je podle mě ta taktická role toho lídra, že ty lidi často mývají tendenci prostě propadat nějaké malomyslnosti a ty je musíš neustále pozbuzovat a snažit se jim ty věci vysvětlovat. No. Tak to je to, je, řekněme, nějaká taktická. A pak samozřejmě třeba u mě v roli Head of Engineering nebo Head of Development uh, jsou to i nějaké taktické, ne taktické, ale technické technický věci, které s nima probíráš. No. Tak to asi všechno tak nějak se zbíhá v tom leadershipu. Já ještě teda z, zmíním jednu hro, hrozně důležitou knížku, kterou z které já často cituju a to je Thor The Ship Around napsalý David Market Ta knížka je o k byl, bývalému kapitánovi americké ponorky, a ta ponorka byla v tom námořnictvu hrozně špatná, on tam přišel, změnil strukturu velení na té ponorce a ta ponorka se stala jednou z nejúspěšnějších v tom námořnictvu. Nebylo to tak, že by vyměnil ty lidi, prostě z, často se říká, neměňte lidi, změňte ten, ten systém kolem nich. A ta knižka je tady v tom, tom skvělá. Takže on, namísto toho, aby to byl klasický chain command, kdy vlastně ten kapitán něco řekne a všichni to takhle dole dělají, z čehož se může během manévru na bojovní činnosti zbláznit a je na pokraji vlastně psychického zrůcení, tak řek, Hele, tady vám dávám nějakou vizi a vy mi jenom říkíte, co budete dělat a já vám to v nejhorším prostě zaprhnu. Takže určitě posluchačům, kdybych měl doporučit jednu z knih, kterou jsem četl, tak The Ship Round. A já ještě k tomu leadershipu. Ty jsi říkal, že, že jsem sportovec, tak uh, já jsem sportovec z nějakých 6 let a prošel jsem si kolektivníma sportama. Já jsem hrál hokej, pak jsem někdy v 16. s hokejem seknul, hrál jsem fotbal a vlastně tam i ten, že by se to ne, nevím, jestli to si, si někdo dokáže představit, ale tam vlastně máš tu esenci toho, nejenom toho leadershipu, ale jak s těma lidma pracovat v kolektivu, jak je umět vnímat, že jsou prostě různé povahy a mě tohle to teda dalo hrozně, hrozně moc a kromě toho, že jsem ten sport aktivně hrál, tak mě bavilo o tom si číst, takže skvělý jsou různé životopisy prostě sportovců, když ti to pomáhá pochopit tu jejich mentalitu, třeba skvělej Uh, skvělý byl životopis Alexe Fergasna, bývalého manažera Manchesteru, United, to je, to je prostě skvělá skvělá knížka, takže určitě, ne, určitě kde, kde čerpat informace o leadershipu, tak já jsem to vždycky z toho sportu, nejenom to, že jsem ho aktivně hrál, ale že mě bavilo o tom číst a potom jsem měl docela, mám docela rád pořád vojenství, military, historie faktů a tam taky se dá najít poměrně dost, uh, dost inspirace, že a je to, já, já ti mám takovou pravdu, je to o tom, že často se zdá, že velký, velký bitvy a typicky DND vylodění u Normandii, prostě rozhodlo, já nevím, že tam měli Amerčani a Spojenci teda, by bylo přesnější, prostě 100 tisíc vojáků nebo ta, ta invazní ona byla, byla hmm. asi menší, že to byly prostě desítky tisíc lidí, no ale když potom, tady o tom čteš, tak zjistíš, že na té klíčové pláži a, Omaha, tak vlastně to nerozhodlo prostě 10 tisíc, ani tisíc, ani, ani stovka vojáků. To bylo prostě to byly jednotky těch, který vlastně během toho, když tam byli po ukru, tu ukrutnou kuratelou té palby, tak nějakou svůj osobní odvahou a příkladem a pozbuzováním těch vojáků vlastně dokázali tu bitvu rozhodnout ve prospěch těch spojenců. A takhle, když jdeš po různých vlastně bitvách a, a válečných konfliktech, tak vždycky najdeš nejdež nějaký jedince, pro proto, proto byly klíčový. A to, sam, to samý si myslím, že platí i v tom softwarovém vývoji, že, nebo i u nějakých úspěšných produktů. Stejně na konci dne je to pár nějakých individualit, který potom rozhodnou, že, že, se, ta, a, že se ta miska vah překloní na tu správnou stranu. Takže možná ten leadership je taky o tom, že, že hledáš takovýhle lidi a v nich vidíš něco speciálního a, a, a a nad tím máš ještě, ještě speciální prostě péči, s tím se bavíš
0: bavíš víc, no. Jak hmm. teda přistupujete k náboru? Já se vybavuju, že jsi o tom psal snad i na médiu takový článek, když jsi už je tak rok, Tak co je třeba pro vás důležitý, o čem si díváte nebo třeba na co se, na co se ty lidi ty ptáš v těch chvílí třeba nějakýho pohovoru, nebo jak vypadá ten proces vlastně, hmm. když k vám jde nový třeba programátor. Nebo...
1: Musím říct, že i ten náborový pohovor, nebo ten, ten, ten interview proces se hrozně na začátku vypadal nějak hmm. a, a teďka, že jo, po těch dvou letech nebo jak dlouho už najímáme, vypadá úplně jinak, tak... Uh... Tak možná
0: by bylo klidně zajímavý říct, jak vypadá a co
1: jste posunuli a vlastně, vlastně proč se tím třeba se věděl... jo, jo. Tak, když jsme, vycházel, když, když jsme začínali, tak nás bylo šest a, a každý z těch vývářů, který se bavil se mnou, nebo vždycky to probíhalo tak, že ten vývář se potkal se mnou, uh, já jsem mu řekl nějakou vizi, jak, bych to, jak bychom to chtěli dělat, koho hledáme. On dodal domácí mkou, který byl postavený na zonky a když se mi to, když se mi to líbilo, tak vlastně, myslím si, že ze začátku to bylo jenom tak, že třeba, uh, že Lucí, protože. Ono to bylo tak, že jako startup jsme neměli moc peněz. To znamená, hmm. že jsme byli, nechci říkat hluboko pod cenou trhu, ale byli jsme určitě pod cenou. Byli jsme níž a, a Lucie prostě tohle to uměla skvěle. To znamená, že ten člověk přišel s nějakou částkou X a Lucie řekla, hele, my ti dáme Y, což je sice v ale bude to skvělé. Hlavně Zonky je skvělý v tom, že to je, že ten produkt lidi znají, líbí se jim to a my jsme jim vyrontovali nebo pořád hele, Tady můžeš na denní bázi ovlivnit 10 tisíc plus lidí, kteří to aktivně používají. A často, že to je v Java, k nám přicházejí lidi z bank, z telka a podobně, kde pokud nějaký release byl, tak byl jednou za půl roku, přicházeli z korporací, kde všechno bylo hrozně svázen, Takže velká motivace určitě pro ty lidi byla to, že vlastně každá, každý jejich úhoz, když to zjednoduším do klávesnice, měl přímý impact na ty, na ty zákazníky. Takže vlastně, já jsem prodá, snažil se prodat nějakou vizi, kterou jsem byl schopný garantovat a pak na uci bylo to, aby to bylo, aby, aby si to sedlo i, i finančně, případně se potkávali, když nás lucí, tak se standou Filipčíkem s naším CTO. No a tady ten proces nám vydržel dost dlouho, ale teďka už je nás asi 45. Takže vlastně ta organizace taky vypadala tak, že jsme měli jeden tým vývojářů. pak jsme měli dva týmy, tři, čtyři, pět jich máme a to jmenu Alfa Bravo, PC, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Sářích, 7. Máme sedm týmů a museli jsme vlastně, musel jsem ty svoje hiring povinnosti rozdravit, protože předtím jsem vlastně každého z těch kandidátů viděl a potkal jsem se s ním poprvé. A takže to fungovalo tak, já jsem se s ním viděl, pak on dodal domácí úkol, ten domácí úkol zvalidovali vývojáři a pak se potkal s těma vývojáři. A teďka jsme to otočili, že uh, kandidát, uh, kandidát se potká s takovýma těma našima klíčovýma lidma v těch týmech, že s vlastně nějakým způsobem jsme si identifikovali, pak dodává domácí úkol a, a finále, když mi ten lídr řekne, uh, jo, toho chceme, tak uh, já se s ním zavolám, nebo už mi stačí relativně méně času, protože ty kluci chápu jaká je ta naše kultura a jsou schopni mu i tu vizi yep. předat sami o sobě, takže jsme to, jsme to otočili a já vlastně už, už nemusím tím trávit tolik, uh, tolik času. Na začátku
0: je tam předpokládám ještě nějaká selekce na základě toho, co ten člověk napíše.
1: Úplně nejlepší je, nebo dobrou zkušenost jsme udělali z nuly, Luli Nguyen Fabián se teďka jmenujete Filemonovo, manželku aktuální, která má vlastně a personální agenturu, takže nám hodně lidí doha- dohazovala ona. Takže jsem, když se Luli známe, tak věděla, jaký je ten náš příběh a, a byla schopná nám vlastně dodat dvě třetiny kandidátů. Dneska už často ty lidi chodí nebo dost často chodí, protože zná je zonky, čtou třeba náš blog, je tam něco. To byly na meetupu. By, byly na meetupu, děláme meetup, QA Martin Damovský to má na starosti a to je takový příběh o tom, jak jsme si bavili, že nikdo se prostě nerodí jako lídr Martin k nám nastoupil jako vývojář uvej, hrozně prostě mluvil a zajímala ho bezpečnost a QA quality assurance, <těk> takže potom na ně vlastně spadlo spadlo na něj vedení uh, nějaký ideový QA, což znamená u nás odpovědnost za zhrvný si a celý ten proces, proces vývoje a kvalitativní a potom na něj spadl ten uh, SR tým nebo operations tým, který to, který to provozuje, takže vlastně z dělového vývojáře se vlastně stal lídr, který má dneska na starosti já nevím, deset možná, možná víc víc, uh, víc lidí no. takže třeba on si už dneska vede ty pohovory tak, že pak mi akorát říká, jo, hele, chci, tak, chci tady toho inženýra, chci si s ním zavolat, většinou se s těma lidmi máš, ti volám. A mě, mě vždycky zajímá, nebo když bych chtěl řekl tak ty netradiční věci, pokud má člověk zajímavou diplomku, tak vždycky nebo často se ptám na tu diplomku, abych věděl, jestli ta věc, kterou dělal, byla jenom kvůli tomu, že potřeba získat a nebo protože ho to nějak zajímalo bavilo, to je docela dobrý indikátor často, často ty, ty uchazeči mluví velmi zajímavé o té, té svoji práci, tak to je určitě jedna věc ptám se na koníčky, protože mě zajímá, co dělají mimo, mimo, mimo práci, jak se vzdělávají pro mě hrozně hrozně důležitá věc, jestli čtou a často všichni říkají, jo, jo, my čteme nebo říkají, jak se vzděláváte a typická odpověď, no já vždycky třeba nějaký manuál nebo to podle toho, co potřebuju, takže vlastně nic ale nemusí to být úplně na škodu někdy prostě víš podle těch koníčků že ten člověk říká, jo, zajímá mě tady krypto a prostě tady si dodám na s tím nějaký krypto framework tak i to je pro mě známka toho, že ten člověk uh, se aktivně, aktivně posouvá. A co když se ten
0: člověk třeba jako neptá, přijde na tu zfůzku a je takový prostě, že třeba jako byl dobrý a všechno možný, ale je to třeba takový prostě člověk, že se nezeptá jako skoro
1: na nic. To odhrneš už, jaká je to, jaká je to povaha, pak samozřejmě něco dělají ty reference, co, co je skvělé? třeba od Juli, že ona mi vždycky k tomu člověku posílá svodku. Takže pro mě to není úplně nepopsané, hmm. Nepopsaný kamen. Ona mi napíše třeba, jo, je to víc introvert, zajímá se o tohle, tak to já už si ho dokážu rozmluvit vždycky. Vždycky je to tak, že ten člověk prostě pak z něj něco vypadne a a je to v pohodě. A často ty lidi, kteří o sobě moc nemluví, jsou introverti, tak se rozmluví potom na těch technických tématech, kdy prostě my jim řekneme, hele, tuhle věc děláme takhle, jak jste to dělali vy. Takže, že by se mi úplně stalo, že tam někdo mlčí, to si dost dobře teďka nespomíná. No ono nejde o to, jako třeba
0: Jo. Moje zkušenost se kváží někdy jako, když se zeptáš, tak se, tak se rozkomírají, ale že neprojeví vlastně takový tak. ten zájem, že se nezeptají, a jak děláte tohle s tomu, nebo mm. víš, jako o, o tohle to, s A to, to je pro mě taková třeba kontrolka, jo,
1: proč se vlastně jako nezajímá, nebo jako... Já, jednak si vždycky těch lidí tam, proč by chtěli dělat zonky, tak to čekám, že z nich vypadne nějaký důvod, pokud mi řeknou, protože mě jsem poslal personálka, tak to je prostě, to je červený hadr. Takže to je, to je jedna taková indikace a další taková věc prostě nám se fakt jakoby často vlásí, protože se jim, ten pro, se jim ten produkt líbí, takže vlastně z aspoň dopadne to, že jo, já zunky znám třeba z televize, mně se líbí ta vaše... Často přichází, viděl jsem ty rekordy. Já to, to ne, ale často říkají, jo, mně ten peer to pír přijde zajímavý. To se stává docela dost často, že přijdou, že jim přijde peer-to-peer koncept zajímavý. Takže aspoň to je nějaký zájem. Takže elementární zájem musí pravidicky.
0: Jak pak vypadá ten onboarding, když teda hmm. projdou nějakým tady tím kolem pohovorů nebo, jo. nebo jo. návštěv, tak jak je začlenujete jo. do těch tým, dáváte jim třeba vybrat, že tady ty dělají tohle, nebo hmm. jak tohle z toho bývá?
1: No, u nás do pankově do poslední doby, a teďka jsme tomu dali trošku štávní kulturu, zase to vycházelo z toho růstu. když ten člověk nastupuje, tak už víme, do jakého bude týmu. Já, žeho, já to vidím, já mám, já mám prostě v těch týmech nějaký volný, volný pozice, takže vyloženě tam toho člověka dosazuju. A, a pot, takže záleží, jaký má skillset, jestli je to zkušenější, juniornější, když je to junior. tak já musím dát zase do týmu, kde třeba často to je u formtendistů, kde se může nějaký zkušenější frontendista věnovat, vždycky ty týmy máme Máme soběstačný end-to-end, to znamená, že jakoukoliv, novou, jakoukoliv věc, kterou dělají, tak musí být schopný udělat od začátku do konce a musí to být schopný jakýkoliv z těch týmů s výjimkama samozřejmě máme tým, který dělá mobilní aplikaci, tak tam nejsou zase žádní frontendoví inženýři, ale jsou tam jakvekendáři, tak ty lidi, co dělají frontend pro tu mobilní mm-hmm. a Takže je to o tom, že první věc je, že to hledáš podle jejich seniority potom podle lokace, to znamená, že. Máme jeden tým, který obecně si myslím, že fungují kolokované týmy, takže snažíme se kolokovat ty lidi, když jde do Brna, takže ho dám. nebo když mám pozici v Brně, tak se snažím najít Brňáka, aby to nebylo tak, že do reze týmu, mi nastoupí někdo do Prahy, takže určitě tady ta kolokace, ale máme i hromadu remote roku, to znamená, že ten člověk vlastně se se zbytkem toho týmu potká jednou za, za, půl, za půl roku, takže se to, že to, že s těma lidma sedí, případně už tam z minulosti existují nějaké vazby, někdo spolu někde, někde pracoval, jo, případně je to, to vyložený nějaký leadership, jo, že hmm. víme, že ten člověk může ten tím táhnout, ale to jsou vyloženě, když to te, jsou jednotky. to je ten tak ty týmy máte, uh, ty týmy
0: mají už jako definovaný, tyhle dělají na backendu, nebo tyhle, tyhle, K- tyhle dělají. Já, já už říkal, že jsou vlastně kompletní, že, že jsou schopní, ale uh, co, co oni vlastně dělají, Že někdo se stará jako víc o API, nebo někdo se stará víc o něco, nebo
1: jak to s máte? Vlastně u těch backendů, takže to, to práce toho backendáře začíná na tom apíčku a končí někde v databázi. A to vlastně umí všichni. A nebo se to naučí. Že samozřejmě někdo z nich třeba přichází s tím, že zná víc apičko, víc třeba spring, ale není tak dobrý, já jenom řeknu, databázista. Tak to se prostě naučí. No a ten frontendář je potom od, od toho apička dál. Je, často je to tak, že nad tím apičkem sedí jak ten backendář, tak ten frontendář. že se to musí namokovat. Že? Pak vyvíjejí ty frontendáři často v tom týmu. Vyvíjejí proti moků, kdy sedí jenom se dohodli. No, a potom se, to, potom se to potká. My teda chceme po nich, aby, nebo děláme několik věcí, protože často se stává, stává to, že se to potom nepotká. Hmm. Tak my relisujeme s výpadkem každý týden, to znamená, že se snažíme, sprinty jsou 14 dní používáme. Skrám, takže 14 dní sprému, v rámci toho máš dva výpadkové release, ale zároveň můžou releaseovat i bezvýpadkový. My hodně prostě ty týmy se snažíme pozbuzovat v tom, aby kdykoliv je ta věc připravená k tomu, aby byla nasazená na výkonce, aby, aby nečekali na to výpadkový vukno, ale dávali to, tam, dávali to tam hned, aby to hned, hned zkoušeli integrovat proti sobě. Takže opravdu za mě klíčový je, aby ten tým byl naprosto soběstačný. Jak dlouho s tím ještě vystačíme? Z pohledu tý, toho, že ty týmy se, ne, se i tak se nám specializují, třeba teď dáme integraci ze, pro CRM do Salesforce, tak máme jeden tým, který mít perfektně Salesforce celý to udělal a bude hrozně do, těžký do toho dostávat nějaký další týmy. Asi budeme chtít je do toho dostat ale už to bude tak, že ten tým bude opravdu specializovaný chceme, aby za to měl nějakou zodpovědnost u nás je to ještě tak, že ty vývojáři jdou s feature až do produkce to znamená, okay. když tam něco pokazují tak jim ve dvě hodiny ráno klidně volá, volá poplach automaticky, že se něco podělalo takže víc budeme ty týmy asi nucený manévrovat do toho že, že tu danou věc vlastně nejenom end to end, ale že jsou za nic zodpovědní, včetně, včetně provozu, což, což do nebylo. Teď jsme to dokázali rozpustit, ale ten engineering už nám tak ptal a, a je tam takový provoz, že, že to vlastně nejde dělat genericky. To jsme od toho, od toho by trošku utekli, ale bylo to, je to bylo to, Takže říkal jsem, že to je hodně punkově ty lidi prostě snaží se buď to, buď to junior, senior, nějaký vazby, kolokovat. Takže nad každým tím člověkem vždycky sedíme Já CTO a případně částou leadershipu a přemýšlím. protože menežeři si k tomu řeknou jo, tady potřebujeme posílit. Z toho něco vznikne, toho člověka tam dostaneme. Teďka je to tak, že má vždycky ten člověk badyho. To znamená někoho, kdo mu pomůže nastavit idečko přístupy a tak. Mm-hmm. Takže má nějaký Buddyho. Měli jsme sérii v, a, takových zasvěcovacích workshopů, architektura, infrastruktura, co máme nahrám videa, to je asi no, někde na začátku prázdně, jsme to nahrávali, ty videa on si může, může shlídnout a pak ho hodíme, hodíme do vody, ať plave. Co se občas povede, tak a, my máme takový zvláštní setup v tom, že máme ty týmy, kterým říkáme featureový nebo produktový a jednou za čas, jednou za jednou třeba za tři, čtyři měsíce ten tým nemá žádnou z product backlogu, ale řeší jenom neplánovanou práci, což je pro ty nováčky ideální, že jsou to většinou nějaké bugfixy nebo drobnosti, jo, tak ten člověk potom získá větší přehled o o celém tom fungování prostě zónky. To se taky, se taky říkajeme, pomůže tomu onboardingu. No a nevím, jestli je tam ještě něco, něco speciálního. Třeba vím, že frontendisti, protože těch je mí, obecně máme víc backendistů, frontendisti, ty chodí na různý pivka a tak, tak si tam toho člověka nějak, řekl bych, jako u piva kam je potřeba backendáři tam je přijdou víc, i když oni ty frontendáře martinů co a spolu takový labužníci ty chodí na <tějí> <tějí> Takže Takže nějak, tak, nějak takhle se toho člověka snažíme, snažíme zaintegrovat. A často se stává, že řeknu, když ne během prvních 14 dní, tak už po těch 14 dnech je ten, schop, ten člověk schopný přinášet nějakou hodnotu. No. To je docela Já bych dál navázal nějakou motivací, že to je věc, která
0: ovlivňuje ty výsledky těch lístů pod poměrně hodně a to, jak po nějaký kvalitativní, kvantitativní stránce, ty jsi zmínil i ty zodpovědnosti, což mi přijde vlastně super, že ten člověk, když udělá chybu, tak má v podstatě takovýhle feedback. Tak jak se snažíš ty motivovat ty, ty svoje lidi, protože samozřejmě dá se to třeba financem a tak dále, ale to funguje jenom do nějaké určité míry, kdy ten člověk má v dost a pak už pak už to se ně nepomáhá, tak jo, máš jo,
1: nějaký svoje osvědčené teby postupy? Jak... Uh, jo, uh, no hlavně si myslím, že je to musí bavit. <laughs> a když, když je to baví, tak je nemusíš moc motivovat. A teďka a na má... každýho tříbeho později přijde takový útlum, že ho to přestane bavit. Tak já se s... Za mě je to jednoduché. Vždycky se těch lidí ptám, co by je bavilo vlastně dělat a pak se snažím přijít na to, jak by to mohlo posloužit ku, pros- ku prospěchu té firmy, tak uh, třeba někdo přijde s tím, že by se chtěl naučit monitoring, tak se bojíme o tom, jak by, jak by, mo- by mohl vlastně, příklad, tak jak, jak by tohle to mohlo pomoct té firmě, což je jedna věc, takže ty se jich zeptáš, jak by jim to mohlo pomoct. Na druhou stranu uh, musíš udělat dvě věci, musíš jim k tomu dát prostor a musíš si s těma lidma taky domluvit nějaký plán, aby to nebylo tak, abychom si řekli: Hele, to by baví monitor, tak udělej něco pro firmu. A pak se sejdeme za dva nebo tři měsíce a já se zeptám: Co, udělal si k tomu něco a ty mi řekneš: No ne, on na to nebyl vlastně čas. Takže vždycky je dobrý. No, často se snažím s těma lidma domluvit a to už je teda v rámci nějakého antuvám. Jako a jako se jako už nějaký, nějaký plán. Aspoň, aby to bylo, hele, tak za ty dva měsíce, až se potkáme, tak zkus dosáhnout tohohle a tohohle v téhle oblasti, nebo často je to tak. Rozcházíme se, potom pošlimy, čeho by si chtěl dosáhnout a dáme si k tomu prostě zelenou. A třeba co teďka dělám z nedělám to se všema těmi odvojářima, ale z částí z nich, jim říkám OK, tak prostě máš tady nějaký páteční odpoledne nebo, nebo většinou páteční odpoledne nebo pátek jenom za 14 dní, aby si se věnoval prostě jenom tady té tady oblasti o kde jsme, jsme se tady bavili. Jo, že si to je monitoring, tak si pojďme říct, čeho tam chceme dosáhnout. No. A pak samozřejmě záleží na každém z nich, jak hodně dokáže sám sebe manažovat, jak hodně je seniorní, jak není, a aby to udělal. A co, když to je nějaká vícex práce, ale nějaký, může to být refactoring,
0: může to být fixování nějakých bugů a tak dále, tak pomáhá něco na
1: tohle třeba? Nebo? No, rozhodně pomáhá nepředjímat, co je pro někoho zajímavá práce a co není. To by si se fakt jako divil, že každý z těch lidí je, je úplně, uh, úplně jiný. No, tak, takový to klasický, že Sendvičová metoda, že to co, je, to, co je nebaví, tak prokládáš tím, co je baví, ale ono a často já na to ani nemám vliv. Prostě Nějakým způsobem vypadá backlog, a třeba Martin to má v tom SHR týmu, že ty kluci něco dělají, radši něco ne, tak jim to, tak jim to proloží nebo je hodí do nějakého módu, hele, tak ty si teďka tady, jo, tady si prostě měsíc zřeši úplně nějaký nudný téma, tak teďka měsíc tady budeš dělat na něčem zajímavým. Takže se to prostě snažíš Snaží se to prokládat a snaží se s ním o tom bavit, protože často je to tak, že a, ty lidi by chtěli dělat nějakou věc, prostě mají tu vizi, jak to udělat, a ty, ty prostě musíš vysvětlit, že s nimi souhlasíš, ale teďka na to není prostor a musíme dělat jiné věci, často z pohledu té firmy, které jsou naprosto vlastně nezbytné. Takže ja, může to pro ně být frustrující, ale. Když jim to dokážeš, dokážeš vysvětlit, tak to ty lidi nakoupí. Třeba zvonky, že měli jsme nějakou roadmapu k mikroslužbám nebo k Kubernetě a nedostali jsme se k tomu a snažili jsme se říct, ok, kluci, víme, že to je dlouhodobě na té roadmapě, ale teďka se tomu nevěnuje, protože děláme něco jiného. A je to třeba z důvodu, abychom měli takovouhle výkonnost půček, tolikhle půjček na konci příštího měsíce. Jo, takže se to snažíš vysvětlit. Ale nemůžeš to dělat moc dlouho, nemůžeš jim prostě jenom. No, tě- Takhle neustále jako tu mrkvičku předtím, tím nosem <laughs> že protože to je třím nebo pozděc, um, Jasně, přestane bavit. Že to asi neděláme úplně špatně zónky, tak to si myslím, že je daný tou, tou věrností, že za ty, ty do a půl roku nám myslím, odešlo asi dva lidi. Myslím, že, 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 že takhle.
0: Hele a mezi těma týmama tam nefunguje nějaký právě, jak jsi zmínil třeba to, ty s těma Salesforce, tak tam mezi týmama třeba není něco jako tyjo, my odnášíme tu černou práci a, a, a
1: oni, oni prostě jenom mazlí prostě nějaký frontíček, tak pro ně černá práce třeba, co by se mohlo zdát, je to zametání, a zase, jako ty přijímáš, tak nikoho nebude bavit zametání, protože to je vlastně uklízení toho bordelu po někom po někom jiném, tak byly týmy, které to, to štvalo víc některý to štvalo mín co děláme pravidelně, to jsou jednou ze 14. retrospektivy, kdy vlastně se skrmásterem nebo s nějakým agelním koučem každý z těch týmů sedí a jest to nějaký závěr. A snažíme se veškeré ty naše vnitřní procesy toho engineeringu neustále s kaizen metodou zlepšovat, vylepšovat, takže oni třeba přijdou s tím, hele, asi by, asi by bylo fajn, aby, uh, asi by bylo fajn, aby prostě ty věci, které učividně padají na nějaký ten produktový tým, řešil ten produktový tým a ne, neřešil ten zametací tým. Takže my neustále prostě ten, ten, to, jak vnitřně funguje engineering, vylepšujeme a měníme tak právě, aby nedocházelo k tomu, že, že někoho něco baví víc a, my, a někdo má ten pocit, že si vyžírají ty ty, ty sračky no, to řeknu, <laughs>
0: pěkně. A někdo je ten zametací tým jako nastáhal. Ne,
1: ne, ne, ta role toho zametacího týmu je putovní. Takže jeden měsíc tu dělá Alfa, další měsíc Bravo, další měsíc Charlie, další měsíc Foxtrot, a pak zase okay. Alfa Bravo, Charlie Foxtrot. Pak máme. Je docela. Fair, jako... jo, je, je to putovní, negarantujeme teda ten měsíc, někdy je to kratší další. Záleží, jak se to zrovná s těma produktovýma featurema. Pak máme tedy ještě speciální tým, což je Delta a tam vyloženě řešíme takový technický, technický témata a to, to je vlastně taková moje praktoriánská garda, kdy vlastně uh, oni nemají žádný produktový backlog a tam je to čistě o tom, že, že se bavíme, co jsou to nějaké POC, prostě velký architektonické změny, něco, co mm-hmm. nechce by, aby nám neušlo tu produktu, od mapu. Někdy je tam ta třenice s tím, že ty týmy, které zametají říkají, tak ta delta by měla zametat. A co se ta delta říká. Hele, my tady vlastně jako řešíme hromadu produkčních prostě issues, které by mohly řešit ty produktový týmy tak je tam jako takový jem tření. Hmm. Ale že jsme původně chtěli v té delti rotovat, ty lidi si v produktových týmů, ale úplně se to nedaří, že? Protože... Protože o, není jasný,
0: kdy, kdy to vlastně ta delta doručí a tak dále, takže by to plánování bylo složitější. Tak, tak
1: je jedna věc, další věc, ještě už opravdu. Tam ty témata jsou hodně, hodně takový složitější, ne každý z těch kluků se potom na tom třeba musí hodit, musí se mu to líbit, je tam hodně infrastruktury, takže, hmm. a, takže je to složitý. No. A jak se teda tu práci
0: organizuje, tak když už to tak jako v podstatě na kouz, že má to nějaký produktový backlog, ten držíte třeba v čem a jak to pak rozpadáte na ty týmy? Yeah. A...
1: Je to tak, že vlastně v zónky jednou, každý týden vlastně dochází k prioritizaci toho backlogu, protože každý týden vlastně sedí management a ten si říká, ten vrchol toho backlogu vypadá takhle a takhle, což jsou high-level nějaký feature, které jsou rozpracované ve formě epi, epiku a, a v nich story, teda jako úplně ne, mm-hmm. záleží, jako story musí existovat pro ten nadcházející sprint, ale ne ne pro to, co bude třeba za měsíc. A je to tak, že ten management prostě má každý týden možnost zavr- zahýbat s tím hořeškem toho, co je v tom backlogu a ty týmy, že o každý 14 dní si vezmou tu, tu, tu danou věc, ty, ty story, který patří k, tý, k, tý, k tomu epiku, k té velké věci a trtí se to. Někdy na tom dělají dva týmy, tři týmy, někdy na tom dělá jeden tým, Různě s tím šaflujeme podle, podle potřeby. Takže Jednou za 14 dní ten produktový jednou, Každý týden vlastně oni můžou hnout svou prioritou v rámci toho backlogu, ale je to je mimo toho, co je in progress. Co je in progress, do ne, ne toho nejde, jasně, nejde šánost. To nejde. Pak typicky je to tak, že existuje ten EPIC, product manažeři/ slash analytics, analytický lidi, to rozpatlují do jednotlivých story. Ty story se snažíme nařezat tak, aby měly přibližně stejnou velikost. Pak bývá grooming, kde na to ten tým kouká a říká je to OK, nebo není to OK z toho, co si myslíme si, že tu dokážeme odhadnout. Když to nedokážu odhadnout, tak to ten product manager musí ještě nařezat na, na menší vlastně nějaký end-to-end věci. A potom v groomingu je nějaký odhad. Že teďka měříme velocitu toho týmu, kolik jsou schopni prostě doručit nějakých business bodů. Pak teda je ten planning a vlastně každý pondělí začíná ten sprint, kdy kluci vlastně to, co si odhadovali, tak začínají na tom. Začínají to, to vyvět. A pak typicky jednoho krásného dne je to hotové, dostane se to na produkci, ale tím, že se to dostane do produkce, produkce, tak pořád ta, ta práce toho vývojového týmu nekončí, protože typicky děláme něco, čemu se říká fazovaný rollout. To znamená, že to nevidí do žádný zákazník a my postupně tu danou věc rolujeme mezi víc a víc lidí. Někdy se tam ještě doimplementovávají další věci, někdy ne. Je to rozumů, vychytávají se bugy, protože ty tam vždycky nějaký jsou. Ještě se to poprvé střetne s zákazníkem, něco funguje, něco nefunguje. Až se ta věc dostane, a plus ještě důležité, že v rámci toho rolloutu najednou tam máš víc těch stakeholderů, to znamená, že už to není jenom o tom, že to může vyrilisovat na 100% zákazníků engineering, ale vstupuje ti tam do toho marketing, uh, typicky finance, legal, takže vlastně ten rollout je, musí tam být zastoupený celý ten delivery chain, který to zajímá a, a děláme vždycky nějakou Máme nějaký nominanty za třetí jednotlivý oddělení. A pak vlastně rolujeme tu feature na 100%. Jak, jak jste
0: schopní, nebo jak to ověňujete, vlastně, kolik lidí tu feature už já, má, nebo jo. Je tam třeba nějaký ten marketing k tomu a ten si to tak. chce jako spustit třeba, když mu se to hodí, tak jak tohle to třeba řešíte?
1: Technicky je to udělané přes LaunchDarkly. Lounge LaunchDarkly Lounge je, je software pro feature flagy, feature toggles, když si vygooglíte feature toggles, feature, uh, feature flags, což je metodologie, kterou popsal Martin Fowler, autor knihy, refactoring, Uh, continuous Integration vlaky, propa- propagátor, tak mu i tady, tu, a tady ty feature flagy. V kódu si to představuje jednoduše, tam je if else, mm-hmm. if něco dělej tohle, else dělej něco, uh, něco jiného a ty řekneš pro tenhle feature flag, zeptáš se nějaký služby a tady ti prostě vrátí true, false a pak to jde tou vidličku jedním směrem yes. nebo druhým směrem uh, a ta vlast, ten vlastní management, který říká, jestli se ti vrátí true nebo false, ta je řízený přes tolandžárky, takže ty řekneš teďka pro tenhle feature flag rolloutu na 10% uživatelů, takže tam je pro těch 10%, je to jednoduchý prostě nějaký mu, mu, modulo, uh, modulo stajem nebo něčím takovým, když ti, ti, ti dopadne, no to je jedno, yes. to si asi všichni dokážeme <laughs> představit, <laughs> uh, sem, že zabijám, <laughs> tak, že uh, tak uh, vlastně to vrátí tru a jde to tou vidličkou, uh, my to typicky zahlušíme jenom někde, když se to týká customer facing věcí, jenom na, často jenom na frontendu, jo, neslouží to hmm. nějakým prostě security věcem, vždycky je dobrý na to pamatovat, že to kdokoliv může odhalit, takže takhle jednoduše, ty si schopnej to to vlastně odzkoušet na nějakej bázi uživatelů. My to děláme ještě tak, že většinou to testování interně v Zonky, to znamená, že to vyrovuješ jenom na IP adresu našeho ofisu, respektive těch našich ofisů, který máme, a tam to vyskoušíme interně, pak to začneme pouštět nějakým uživatelům, při vědě investorů zase máme nějakou užší skupinu, těm říkáme superinvestoři, který v podstatě to má jako výhodu, že můžou něco, něco zkoušet a ten marketing je často až na konci toho procesu, kdy my říkáme, jo, můžeme to zapnout na 100%, je to, je to, nebo puštíme to na větší bázi, tak můžete pustit vaši marketingovou uh, kampaň.
0: jaký nástroj k jak tomu používáte teda třeba k sestavování toho, toho backlogu, k tý prioritizaci? Jo, jo.
1: Uh, vlastně veškerý to technický flow od toho epiku a níž to je, to je Jira a to, co se ukazuje a to, co se ukazuje tomu managementu, to je z té Jiry, jenom prostě do, do Confluence, prostě mm-hmm. no, chceme dělat tohle a tohle v a tomhle a sprintu. Samozřejmě my jsme jim asi mohli ukázat ten vrchol toho backlogu, ale z nějakého důvodu je to prostě ještě vytažen do, do, do Confluence. No. Obecně my používáme Atlassian nástroje, to znamená Jira Confluence Bitbucket. Okay. co nějaký chat třeba a co Slack? Slack, Slack a musím teda říct, že hodně máme Slack využíváme hodně, třeba jak jsem ti říkal to o tom rolloutu, tak pro ten rollout děláme vždycky kanál takže třeba teďka rolloutujeme něco, čemu se říká multi-cash. multi-cash je to, že dokážeš posílat peníze z bankovního účtu na jiný bankovní účet v rámci banky, takže ty když se budeš zlomky chtít půjčit a máš účet v ČSOB, tak my máme vlastně protiúčet taky ve straně, tak v ČSOB. A vlastně takhle dostaneš ty peníze i hned. Tak tomu se říká multicache. No, Takže máte pro všechny velké No, Pro všechny ne, teď to pilotujeme, ale tady ten software, který to umí ovládat, tomu se říká multicache, teď ho to rolujeme. A v rámci teda toho multicache rolautu to třeba vznikne speciální slepkový kanál, kde jsou všechny ty jednotlivé složky, to známe my jako DevOps. Je tam, jsou tam finance, které to zase potřebujeme jak supervizovat, je tam marketing, jo, takže uděláme speciální slekový kanál a takhle to, tam, takhle to tam odřídíme. Každý z těch týmů má svůj kanál, pak máme Většinou ty kanály jsou pro nějaký topic, a jedno, jestli je to tým, nebo je to třeba dev. Máme dev production, kde máme všechny produkční incidenty, máme dev pager doty, kde si, vlastně, kde si vlastně přidáváme věci, které jsou nutné k pohotovosti. Máme dev release, kde se koordinujeme v rámci bezvýpadkových release, takže používáme slack. Co se týká nějakého groupware, tak to je. Čisujit. Ale jak to máte
0: se vzděláváním těch vý? Já jsem třeba u vás byl na tom zapu. Na tom Or, organizuješ to třeba nějak víc? Nebo ně, zástupci v těch týmech? Nebo je
1: to úplně... No tak tam, jak jsem ti říkal, že, že je moje role v hlavního rozhleskávače, tak jak to funguje? <laughs> tak. Já jsem si vždycky myslel, nebo v, uh, v Zonky Fugudat, tak na mě posudilo, že všichni tě jezdit na konference. Jak jsem říkal v Zomky, první věc, kterou musíme udělat vzdělávání lidí tak to jsou konference, ale vyskutečnosti skutečnosti ty konference nikdo skoro nemá zájem, že lidi moc nechtějí jezdit na, na konference, uh, takže v, uh, ne, ne vzdělávání, ale předtím nějaké promování té technické značky chci, aby a, a už to vidím podle toho co, na čem ty lidi pracují? Tak, aby chodili po meetupech, a aby, tam, aby tam sami prezentovali, protože to je nějaký vlastní vzdělávání, prostě soft skills, jsem, prezentace. na to, je to a, Pak je často kroku do toho, aby psali články pro náš technologický blog. Tím pomůžu nejenom jim, ale pomůžu tím firmě budujeme takový technický a, povědomí. Snažíme se dělat takzvaný education session. To znamená, že se vzděláváme sami mezi sebou na nějaký témata, často někoho vyhmátnu a říkám, hele, ty víš něco zajímavého o téhle technologii, připrav pro kluky EduSession a potom se snažíme spolu... A je často jí, jí ty Educession. Tak jenom za měsíc. Pak se snažím, když vím, že je někde nějaká v Česku šikovná firma, tak se s nima snažím domluvit nějakou výměnu... Hmm informací vzdělávání z Denda Ops, z Dvadientu. teďka jsem byl s Petrem Burianem z LifeSportu, byli jsme v Showmaxu, jako těch společností je, je, je hromada, takže typicky to je tak, že my tam pošleme inženýry, aby se nachytřili. oni k nám pošlou inženýry, aby se nachytřili. Kdokoliv, kdo má zájem a tam napíše na Twitter, nebo na e-mailovku a domluvíme něco o CZ případně, případně na Twitteru zavináč podtržítko dagi, nebo zavináč Martin Damovský a něco vymyslíme. No. Mm-hmm. Takže snažím se i, podle mě to je takový duch, duch trochu Silicon Roy, a já nevím, proč to nefunguje moc v České republice, že se ty firmy vlastně snaží a, snaží a, si předat ty užitečné věci mezi sebou, že Často se to vnímá, tak hele, to je nějaký naše zlatý vejce, ale ve skutečnosti to tak není, že jo. Prostě ten engineering, to je jenom, jenom nějaká technika, ale je to zlatý vejce, nebo to know-how je někde, je někde v tom biznesu, že jo? není to v té v technické stránce provedení u většiny, u většiny firm, takže si myslím, že si můžou ty společnosti pomoct uh, mezi sebou. Co jsme třeba zkoušeli a moc nefungovalo, to byl čtenářský klub, že se společně četla kniha, to jsme, uh, to jsme viděli, psal o tom Luboš uh, Hrčanský alias Mantér a to u nás teda moc uh, nefungovalo, co ještě děláme, a není to teda možná vzdělávání, ale aby si v takhle velkém engineeringu udržel uvědomí, co se kde děje, tak každou středu od 16 hodin máme dymíčka, kde vlastně každý z toho engineeringu může říct, co dělal, na čem dělal jeho ten tým, co se povedlo. A opravdu kromě produktových věcí, tak jsou tam infrastrukturní věci, jsou tam rze technické věci, kluci třeba Bejkovec, ale já s Petr Melger nějaké věci, co, co, co umí jeho Jo, je možné to vidět v celé šířitý firmy, že najednou, když máš 45 vývojářů, tak je složitý, aby všichni věděli o všem, co se v tom inženýrství děje. Tak, tak není to sice vzdělávání, ale je to o održení, povědomí a nějakého kontextu. Máš ještě nějaký třeba rutiny nebo
0: nějaké takové věci, které ti pomáhají s tím vedením týmu, jako já ne, třeba v kalendáři reminder, hele, měl bych si sednout s tímhle, nebo. <laughs> Udělat, já nevím, jednou za měsíc nějaký hodnocení. Jako, nebo naopak, jako rozeslat, ať, ať lidi třeba hodnotějí tebe, nebo to třeba funguje u
1: Já Musím říct, že jsem hodně zvyklý fungovat z rozhraní e mailu Nedávno jsem to říkal Filemolo, a ten se tomu hrozně smál. Já jsem fakt zvyklý si ty věci organizovat do svých poznámek, používám no, jsem na, na Apple, takže používám takže notes, který mám synchronizovat mezi mobilem a laptopem, takže vždycky, když mi něco napadne, tak si to znamenám do těch, do těch notes a v nich už si to organizuju klasicky podle kategorii. Mám něco jako denní plán úkolů, kde si prostě dám jenom odrážky a pak mám rozpracovaný témata, tak třeba s Markem Davoským, o jsem zmiňoval, který má QA a, a třeba si řeším náklad na AVS, tak mám prostě dokument, kde si trkuju nějaký body, co s ním chci probrát, že jo, Pro každý ten meeting, který máme třeba jednou za týden, tak si vedu nějakou agendu, action items, jaký z toho máme. A, takže mám takovýhle vlastní, vlastní flow. Často mě pomáhá to, že ty, že ty věci rozpracuju a rozepíšu do nějakého e-mailu, že si to strukturuju, e-mailovou formou. Často je to tak, že mi napadne nějaká idea, jenom hruběji rozpracuju, pošlu to těm lidem, a že si k tomu sedneme na meeting, takže opravdu moje rozhraní, když to řeknu, tak je inbox. Od Google, kde můžeš dělat různé remindery, můžeš, můžeš plánovat, plánovat události. Případně, když je potřeba nad něčem kolaborovat, tak klasický, klasický Google, Google dokument. No. To moje flow je typicky takový, že mám hodně schůzek, nejsem jako diváři, který naopak nesnáší schůzky a mají málo schůzek. Já mám hodně schůzek, kde prostě mám nějaký rozpracované topiky a. Asi můj takový nej- nejhezší den je nejhorší, je pon- nebo nejhorší, nejhorší je pondělí, že jo, kdy máš takovou to, co se mu víkendu, kde rozbylo, navazují ti na to nějaký pravidelný meetingy, že se ten týden rozbíhá a nejlepší den je pátek, často já ten pátek, to zek- ten pátek nemá prakticky žádné meetingy, takže to začíná tak, že já často chodím v pátek na fyzioterapii, physio, ta začíná třeba v 6.45, já na to fyzioterapii, pak si zajdu do kavárny na snídaně, tam se příjemně nastartuju a to už mi ta hlava prostě vlastně šrotuje. A to už mi ta hlava šrotuje a dostávám a dostávám a dostávám vlastně nějaký nápady. Přijdu do práce a tam už prostě od dveří, je to docela vtipný, že to na ty kluky prostě střílím. tak jako co mě, co mě napadne. Tak ta, ten pátek je vlastně i tam v, té, v tom ofisu je největší klid, protože hodně lidí si během práce z domova, a pátky bývají klidnější, takže vlastně mě to umožňuje mě to umožňuje vlastně se mít takový nějaký přirozený flow. To docela funguje, jinak se snažím si dělat s těma lidma vantován na nějaký, jak u koho, u někoho na měsíční bázi, u někoho 3-4 měsíce, případně s nováčkama se snažím sedět třeba jednou za měsíc, když, když, když by to třeba mrati nestíhal. Já se na tu zpětnou vazbu, já asi nejsem dobrý na to. Bych, no, já jí moc za sebe nedostávám, nebo dostávám jí zprostředkováně ve smyslu skrze ty retrospektive, že něco funguje, nefunguje. A případně třeba teď, když nám podcházel jeden kluk, tak jsem si z toho vzal třeba po naučení, a že nějaké věci prostě vlastně nefungujou. No. Tak, že by to bylo tak, že bych se těch lidí vloženě ptal, hele, řekněme, jestli dělám něco špatně. Často třeba u mě to komentulám, který vlastně se snažím mít s každým členem toho engineeringu jednou za tři, čtyři měsíce, jak probíhá, tak jestli je spokojený v tom týmu, kdyby byl nějaký problém, jestli ví za mít. jestli je okay s tím, co ta firma dělá, jak to dělá, jak vidí třeba to, co, to o čem jsme se bavili v rámci té motivace, co by ho bavilo, případně jaký má prostě, on nějaký, prostě pohledy na nějaké věci, které se tam, které se tam dějou, no. Aha, tak tím taky člověk získá relativně prostě zpětnou, zpětnou a snaží se těm lidem něco vysvětlit. Jak jsem říkal, často ty vývojáři nemají celý kontext, což je chyba, ale, ale ta firma má je nějak velká nastavená. No.
0: Z týmu pondělku a pátku, zrovna jsem se chtěl zeptat, jak vypadá tvůj běžný pracovní <laughs> tak máš vůbec něco takového, nebo jak, jak to strukturoješ, když jdeš na fyzioterapii, třeba pořád, jsi asi sportovec, žijeme velký, tak jak to máš s tímhle, třeba když stíháš sport během, během té. Na... No,
1: tak já, já dělám triatlon jak jsi říkal, a dělám teda střední. Příští rok bych chtěl dělat dlouhé. Střední
0: to možná řekni.
1: Já, střed, střední je poloviční Ironman, to znamená, že plaveš 19 metrů, jedeš na kole 90 kilometrů a běžíš půl maraton 21, 750, 21, km, 22 kilometrů. Příští bych teda chtěl jet což je celý Ironman, to vzdálenost. Není to na Havaji, ještě abych posl, posl, na, na tu Havaj. tam se musíš kvalifikovat, to je vlastně myslí, že si dát dluhy v dlouhém tratlu, no, ale tu vzdálenost si můžeš hodit kdykoliv, Takže příští bych chtěl jít z, no, tady toho celého Ironmana, a na to už musíš trošku trénovat jo, a už ten trénink musíš si mít, trošku. Musíš... Jako. No ne, <laughs> tak, jako, ta, tak jsou, jsou lidi, na třeba stačí, stačí 8-10 hodin na trénují nějakých 12-14 hodin týdně a ten trénink má nějakou strukturu, takže potřebuješ obecně plavat třikrát týdně, třikrát týdně běhat, třikrát na kolo, plus mínus do toho nějaká fyzio, případně yoga, takže to musíš, to musíš rozdělit. No. Takže často sportuju ráno, ráno chodím teda plavat, protože to je nejlepší, to tě pěkně nastartuje a to plavání opravdu, když říkám ráno, tak třeba každou středu je to od 6 ráno. A, mm. Takže plavání, přes oběd, když se dá, tak že když si na plčinách, tak chodím běhat do hvězdy, podle toho tréninkového plánu. A to kolo často jezdíš doma večer na trnažeru, a což má ten efekt někdy to, to běhání, že běháš tak potně, jako je, jako je jako je, nízká, jako je teďka tady. To má jednu výhodu, když trénuješ večer, že dvě hodiny neusneš, si takže pak se dáš ještě pak často člověk může vyřídit takovou tu operativu v práci, e-maily a tak. A, a snažím se to rozdělit tak, abych to skloupil s tou prací a Rodinou, kdy tady v těch třech fakturech, sport, rodina a práce, vždycky chvilkově něco šítíš. Jo? Tak někdy je to víc na úkor práce, někdy je to víc na úkor rodiny a někdy je to víc na úkor toho sportu. No a snažíš si to takhle vybalancovat.
0: Presně. Přihazovat toho černýho peška.
1: Přihazuješ toho, toho, toho černýho peška? jak říkáš. No? Takže... V podstatě je to, někdy to vychází, že ten den máš jenom hodinu tréninku, Kdy ti to vyjde dvě, dvě a půl hodiny, záleží jak kde, je, jestli je to dvoufázový. A samozřejmě ty nejdelší tréninky potom máš na víkendu. Tak to je třeba hodinový kolo, hodinový kolo a k tomu hodina, hodina běhu, no, kterou navážeš. A když si chceš samozřejmě nechat jeden den úplně volnej, což je dobrý, aby se odpočinula hlava, tak si ti to víc nahostí v tom zbytku toho, toho týdne. No. A musíš mít teda velkou podporu a pochopení doma, no. bez toho to nejde. Takže manželka má velký kredit. <laughs> ne, ona ten podcast sice neuslyší, já to aspoň zmíním, <laughs> ne, no, to, aby to bylo to, proformu.
0: <laughs> ale to bylo moc zyský, tak tím, bych to klidně se končí, ještě možná, jestli třeba do někoho hledáte, tak klidně můžeš nadchodit, bude no, no, tak těch aktuální. Jo,
1: jo, určitě, určitě hledáme, hledáme frontendáře, to znamená, pokud vás zajímá Angular, Ember, JavaScript, anebo jestli si to chcete naučit, mám teď jsme najeléší na hroma došikovných juniorů, které tam rostou vedle našich zkušených frontendářů, tak, tak dejte vědět. Na backend je to také, i juniory přijímáme, tam je to klasická Java, Spring, Hibernate, a mobilní vývojáře, pokud znáte Swift, což je iOS, Uh, chcete se to naučit, máte s tím nějaké zkušenosti, nebo Android, tam je to zase kotlin, tak dejte vědět. Určitě pište na Dagi zavináč CZ, anebo Martin. Damovský. Uh, Martin mě uh, zastupuje jako taková proxy, když tam nejsem. <laughs> určitě se. Domluvíme. a no, myslím si, že když jste šikol, tak vždycky, vždycky, vždycky vymyslíme, vymyslíme to, aby to bylo k prospěchu té firmy. Díky ne, za pozvání. Díky, Takhle
0: ještě v neděli večer. Ahoj. Ještě než si odpojíte sluchátka, tak bych vás rád pozval do Plzně, kde si se mnou můžete dát jednak jedno stanku. anebo A to lepší, na workshop na téma jak delegovat v práci v týmu, jak zavést procesy nebo jaká pravidla si nastavit atd. Workshop mám v rámci konference Marketingon ta se koná 4. a 5. října. A na téhle aktivistů pít celá řada super lidí na Mátkou, Dan Gamrod, Jirka Chomát, Michal Krutiš nebo třeba Petr Skondrojanis. Doufám, že se tam uvidíme 4. a 5. října, Marketikon, těším se na vás. A abych nezapomněl, na našem Facebooku je dokonce soutěž o dva lístky zdarma, takže facebook.com lomenofreelo.cz